1: ¿Qué tal, colegas gamers? Somos Legion, somos gamers. Legion Gamer Podcast, el gaming nos une. Soy APA y, como siempre, un placer que nos acompañen en este podcast. Ahora el episodio número 111, los 3-1. Bueno, unos. Y este episodio será un poco más uh, largo de, los, de lo normal, debido a que eh, tenemos un mes y grabar, nos tomamos un mes eh, de. Bueno, día de descanso, pero también fue de mucha reflexión para saber cómo variar un poco el contenido y otro proyecto que tendremos en paralelo a este. Así que tuvimos que reestructurar un poco lo que haremos. Y debo advertir que este será el último podcast con noticias actuales en formato podcast a partir de, del mes de junio. Pues haremos dos transmisiones en vivo a través de nuestro canal de YouTube con noticias seleccionadas tal y como hacemos aquí el, hacíamos aquí en el podcast del Game Informe haremos el Informe en vivo por YouTube como La Lectura Gaming y así podremos compartir más en directo con nuestros compañeros con los colegas que quieran eh, interactuar con nosotros respecto a nuestros comentarios o las noticias vamos a hacer noticias igual iguales, o sea centradas en RPGs en juegos japoneses, información en, en general de las compañías, en noticias de lanzamientos interesantes y demás, así que esperamos que nos acompañen en, nuestra, en esta, esta nueva aventura que vamos a tener con, más con nuestro canal de YouTube. Y sin más ni más, vamos a pasar a, al, al vicio semanal, sin antes decirles que tenemos para este episodio, si no leyeron la descripción, un especial dedicado al Sega Saturn, Sega Saturn o Sega Saturno, una consola muy muy desconocida según he visto interactuando con diferentes colegas, no se sabe mucho de, de su catálogo y demás, o sea se conoce por conocerse pero no, no muchas personas interactuaron con el sistema en sí o con sus juegos, así que creo que va a ser una buena oportunidad para conocer de primera mano de personas, de parte de personas que sí disfrutaron de su sistema en su momento. Eh, quienes son el Agente Cobra de Mundo 7 Podcast y mi hermano, bueno, el Agente Cobra también es mi hermano, pero mi otro hermano de Retroact Entertainment, La más. Así que esperamos que nos acompañen y vámonos ahora con el Vicio Semanal.
0: Vicio Semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
1: Y bien, en estas semanas, si lo habrán notado, en este mes, mejor dicho, iniciamos bien fuerte con Horizon Zero Dawn. Debo decir que Horizon, eh, creo que lo, lo dije en el podcast anterior, el número 110, eh, me sorprendió gratamente. A pesar de que el principal sistema de batalla que tiene es a distancia, eh, está bien pulido. Se nota que Guerrilla Games era un desarrollador de shooters, pero han sabido eh, unir muy bien conceptos de aventura y RPG en este shooter tercera persona que es Horizon. Y, y es muy interesante cómo es el comportamiento de los enemigos. Tienen sus patrones de comportamiento muy bien definidos, así como sus debilidades y demás. Aparte de que puedes enterarte de sus debilidades y de sus atributos en tiempo real con ese llamado Focus. Con ese triangulito que tiene en la, en la oreja, encima de la oreja e e Aloy. Y es genial, o sea, los visuales son impresionantes. Y eso que yo tengo un PlayStation 4 básico Me imagino cómo se verá eso en un PlayStation 4 Pro. Y, y la verdad es que me ha gustado mucho el juego. Pero lamentablemente llegó, se pararon las aguas. Llegó, papeleta mató a menudo, como decimos popularmente aquí en mi país, República Dominicana. Y llegó X9. Sabrán, is 9 debido por las cuestiones de la pandemia y demás, no pude buscar. El, la edición de que tenía, lo que hice fue que ordené una normal y dejé esa ahí para, para la posteridad, digamos. Estoy encantadísimo con esto nuevo, o sea, su gameplay, tal como lo demostró el demo del TGS de Tokyo Game Show que nos llegó a nosotros en América, en la PlayStation Store, creo que en Europa también llegó. Y su gameplay es súper pulido, los colores son bien vivos, se nota mucho la mejora del engine de parte de ISOCHO que es basado en la versión de PlayStation Vita. O sea, digo en, en cuestión de gráficos y más en expresiones y demás. La versión de PlayStation 4 es... Eh, perdón, de x 8, de x 9 de PlayStation 4 es eh, la versión original, la versión base. Versión, bueno, la versión que trabajó Falcon. Y el gameplay se siente un poco más cómodo. No sé si es porque es muy, vengo muy pronto de x 8. O sea, apenas en los meses que terminé la versión de PlayStation Vita, ya había terminado la de PlayStation 4. Y, pero se siente mucho más cómodo realizar tanto el flash guard que es el movimiento defensivo en el cual te cubres en el momento justo y tienes invenci invencibilidad por unos segundos así como todos los movimientos eh, causan el doble de daño o el flash move que es cuando esquivas en el momento correcto y bueno justo mejor dicho y te permite ver todo en slow motion tienes una cierta invencibilidad también pero no haces tanto daño, pero si sí tienes ventaja de poder atacar a mayor voluntad con, con eso, en un punto fijo al enemigo y el juego es genial, aunque hay cierta facilidad del manejo de objetos, debido a que hay más objetos con dif diferentes eh, efectos, efect objetos que no he visto antes ya o sea, sea para recuperar energía como para revivir a, a, a los, los compañeros del, del, del party, del grupo sin, eh, sin duda es un juego que a nivel De, de, de contenido se siente Más rico que X9 digo, Perdón, que 8 pero a nivel de guion Quizá X8 todavía Tiene cierta, cierto encanto Particular Por esa unión tan fuerte Entre los personajes Que, que los náufragos de, 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 de la isla de Seiren En X8 Y el encanto de, de, de Dana Pero bueno eso no le quita mérito hay unos personajes eh, que se dejan querer muchísimo en Is9, Monster Nox y estamos haciendo gameplay casi a diario cada vez que podemos jugar jugamos eso de hecho cuando llega una gamefemeral a veces la dejamos para después precisamente porque queremos seguir en Is9 y ha sido el vicio principal aparte de quizás unas partidas de Borderlands 2 en, en coro jugando con amigos que no tenemos audio debido a que lo que hablamos ahí no se puede <ríe> es algo muy privado Igualmente con Crash Team Racing, pero sí vamos a poner, seguir poniendo el podcast de fondo para que quieran disfrutar de lo que hacemos o tenerlo de fondo para ir escuchando el podcast, pueda estar con nosotros un rato ahí. Y bueno, eso ha sido más o menos, aparte de los streams de Gamefemérides, no ha sido mucha, mucha variedad en estas semanas. Y esperamos que nos acompañen más en, en el canal de YouTube, donde también está este podcast, así como todo nuestro contenido en general.
0: Modo 7 Podcast. La retroaventura comienza ya. Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia. Buscando Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como RT. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Clip Emerites, donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario.
1: Gamers, tal como había dicho antes Este programa será un poquito más largo de lo normal Debido a que son muchas informaciones Pero vamos a buscarle la vuelta A tratar de sintetizar lo más posible Algunas de las informaciones Debido a que no se requiere de tanto comentario Y la primera información que tenemos para este mes Ah, olvidé decir ahorita En, en el resumen, en, en la introducción eh, Probablemente el podcast sea mensual De ahora en adelante con más contenido obviamente eh, vamos a tratar de mantener la lectura gaming eh, dos veces al mes y bueno les van a enterar del próximo próximo proyecto que vamos a emprender en paralelo eh, en, bueno, en mi cuenta personal de, de twitter y demás así que bueno, esperamos que por lo menos compartan eso debido a que está dirigido a otro público y esperemos que, bueno, que nos sigan apoyando como siempre pues seguimos primera información para este para este episodio es que sony ha registrado la marca de sunset overdrive en Estados Unidos. eso fue el 26 de abril sunset overdrive que fue desarrollado por insomnia games fue publicado por microsoft para el xbox one en octubre del 2014 seguido de una versión de pc a través de steam en noviembre de 2018 Insomniac Games siempre ha tenido la propiedad total de esa marca, siendo, que la propiedad, siendo Insomniac parte de Sony. Y por lo tanto, después de la adquisición del estudio en agosto de 2019, ya la marca es parte de, de, de PlayStation. No obstante, es la primera vez que la renovación de la marca como tal ha sido registrada por Sony misma. Esto trae rumores de que quizás venga la secuela o venga en el camino una remasterización para PlayStation 5. ¿Quién sabe? Lo que sí me apunta personalmente más a una secuela por el hecho de que el director de la entrega original. Que es, había partido de Insomnia Games hacia Microsoft Studios. No recuerdo cuál estudio en específico de Xbox. Volvió otra vez a Insomnia, Insomnia Games. Y es muy probable que quieran... Eh, a retomar un poco ese proyecto. Ojalá, y, ojalá y sea así porque ese es uno de los títulos originales de Xbox One que más me llamó la atención y siendo marca de Insomniac y ellos mismos revelando que mucho de lo, de, de lo que aprendieron con Sunset Overdrive se aplicó a Spider-Man PS4. Y creo que va a ser interesante que continúen con esa marca. Pasando a otra información, esta es todavía más corta, es que Sony ha anunciado una alianza con Discord para integrar el servicio de comunicación con PlayStation Network y ha hecho una, una inversión minoritaria como parte de la, de la round de Series H Series H, serie H de Discord eh, Cito Nuestros equipos están listos para trabajar duro en conectar Discord con tus experiencias sociales y de gaming en PlayStation Network dijo Sony, el presidente de, y CEO de Sony, Jim Ryan, en un una publicación en el blog. Nuestra meta es traer y experiencias de Discord y PlayStation más cerca que nunca en consolas y móviles a partir del de, de próximo año, permitiendo a, permitiendo a amigos, grupos y comunidades a pasar un buen rato, divertirse y comunicarse más fácilmente mientras juegan juntos. Y bueno, eso es parte del cita más pero... Va a ser muy interesante lo que vayan a hacer entre PlayStation y Discord. Yo espero ver qué sucederá también con la versión que hicieron con el Evo. Así que ya veremos qué, qué tal les va. Pasando a otra marca. Nintendo Switch ha vendido 84.59 millones de unidades en todo el mundo hasta marzo el 31 de marzo del 2020. Anunció Nintendo. Bueno, 2021. Es una equivocación de la noticia en Gematsu. Estamos, todas las noticias hasta el momento son de Gematsu. Para un total de 4.72 millones de Switch se han vendido. Y 54.78 millones de juegos se han vendido solo durante estos tres meses que terminaron el 31 de marzo. Eso es increíble. O sea, lo bien que le ha ido a los juegos de Switch. Por ejemplo, Mario Kart 8 Deluxe sigue a la cabeza con 35.39 millones de unidades, Animal Crossing New Horizons, 32.63. Super Smash Bros. Ultimate, 23.84 millones Legend of Zelda Breath of the Wild, 22.28 millones eso es increíble Pokémon Sword, Pokémon Shield, 21.10 millones Hace tiempo que no vendía tanto un juego de Pokémon Super Mario Odyssey, 20.83 millones Super Mario Party, 14.79 millones Creo que deben ser los mejores vendidos de toda la historia de la saga de Mario Party Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Eevee 13.28 millones Splatoon 2, 12.21 millones New Super Mario Brothers U Deluxe, 10.44 millones. También hubo más juegos que vendieron bastante bien, por ejemplo Ring of Adventure, 10.11 millones. *Luis Mansion 3, 9.59 millones. Super Mario 3D All Stars, 9.01 millones. Eh, Super Mario Maker 2, 7.15 millones. Super Mario 3D World, Bowser's Fury. Uh, perdón, Mario 3D all Stars 9 millones Super Mario 3D World, Bowser's Fury, 5.59 millones Se lanzó en febrero, o sea que no tuvo Apenas tuvo un mes y varias semanas Para llegar a 5.59 millones Lo cual es impresionante Legend of Zelda Link's Awakening, 5.49 millones Clubhouse Games 51 Worldwide Classics, 3.14 millones Paper Mario The Origami King, 3.12 millones Hyrule Warriors Age of Calamity, 3.07 millones excluye a Japón Pikmin 3 Deluxe 2.04 millones Xenoblade Chronicles Primitive Repetition 1.52 millones Mario Kart Live Home Circuit 1.27 millones Como dijimos Más de 587.12 millones De juegos de Switch Se han vendido En todo el mundo Es increíble El éxito Que está teniendo Nintendo No sabemos Si está alcanzando Su pico o qué Pero le ha ido Súper súper bien eh, Durante la pandemia Incluso Para Estas fechas para noticias de mayo del 2021 y luego de volvemos otra vez a playstation ahora estamos en The Verge donde Sony ha vendido 7.8 millones de playstation 5 hasta 31 de marzo del 2021 lo dijo la compañía en sus últimos reportes financieros Último reporte financiero, perdón, los números de PlayStation Plus, los suscriptores, ahora este de 47.6 millones, un incremento de 14.7% eh, de año con año. Eh, las figuras del último cuarto traen sobre todo el, el negocio de PlayStation a, un, a una entrada eh, operativa, a un ingreso operativo, un bueno, ingreso no, ganancia operativa de 342.2 billones de yen, que serían 3.14 billones de dólares. Eh, para el año eh, financiero del 2020 que es un récord para sony es uno de los mejores años en la historia de la compañía eso quiere decir por ejemplo revelaron que han distribuido 4.5 millones de playstation 5 en todo el mundo hasta, hasta finales de 2020 eso quiere decir que 3.3 millones de unidades fueron distribuidas de enero a marzo dando una idea de la capacidad de manufactura que tiene sony actualmente es muy difícil eh, lamentablemente ahora mismo comprar un playstation 5 con la demanda eh, siendo muy superior a la oferta y eh, es posible que pueda aumentar la producción eh, pronto se espera y vamos a ver el eh, playstation 5 según mpd group es una compañía una firma que se especializa precisamente en, en llevar a cabo estos números de ventas en gaming eh, en muchas otras áreas PlayStation 5 ha sido la consola que más rápido se ha vendido en la historia de los Estados Unidos con 5 meses de disponibilidad, tanto en términos de unidades movidas como cantidad de dólares gastados. Para el primer cuarto de 2021, sin embargo, Nintendo ha vendido más sistemas de Nintendo Switch en Estados Unidos que Sony, PlayStation 5, según MPD. Esto no es de sorprenderse debido a lo difícil que es encontrar un, play, encontrar un PlayStation 5 desde su bache inicial. Sony ha distribuido un... Un millón adicional de consolas PlayStation 4 en el último cuarto, trayendo la, el, el total de unidades vendidas a 115.9 millones de unidades. La figura ha sido una reducción de 28.6% del año previo, de 1.4 millones. Y el reporte sugiere que el PlayStation 5 se está vendiendo más rápido que el PlayStation 4 en todo el mundo. Un PlayStation 4 habiendo uh, distribuido 7.6 millones de unidades. Bueno, PlayStation 5 creo que es la, la, la cantidad, el, el, la consola a que se refiere. 7.6 millones de unidades hasta el 31 de marzo de 2000... Ah, no, perdón. El PlayStation 4 movió 7.6 millones de unidades en marzo, 31 de marzo del 2014, desde su lanzamiento en noviembre. Ahora comprendí bien la noticia. Y bueno, esos son los números de Sony. Ha ido bastante bien también. Aunque a Nintendo... Increíble. Creo que a la Sony le ha, le ha entrado más dinero que Nintendo ha tenido mucho mejor ganancia. Me he ido, aquí vamos con la siguiente información. Y es que la editora Sega, el desarrollador Ryuga Gotoku Studio, finalmente anunciaron la secuela de Judgment llamado Last Judgment para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One. Se lanzará en todo el mundo el 24 de septiembre. Vamos a ver si termino Judgment de aquí a que Ni siquiera le ha comenzado. Busca la verdad. El 21 de diciembre del 2021, el distrito, la corte del distrito de Tokio, Akihiro Ehara, eh, está siendo acusado por, eh, diría, tocar inapropiadamente a mujeres en un tren eh, muy poblado, mucha gente el video de, de un transeúnte eh, en su intento de correr de la escena su, 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 su sub, subsecuente arresto, está en todas las noticias y el público demanda una sentencia máxima, hace tres días un cadáver fue encontrado en un, en un edificio abandonado en Yokohama, ya lo has identificado proclama en una confusión que va en, en, en la corte su, abogado, defensora, su abogada defensora, eh, Saori Shirozaki, no tiene dudas de que los detalles cruciales de la situación han sido eh, ignorados, ya que Ehara ni siquiera, eh, ni siquiera es, era eh, enjuiciado por el asesinato. Ella contacta al detective Takayuki Yagami para investigar esto aún más, más, más profundamente. ¿Cómo pudo Ehara haber cometido dos crímenes al mismo tiempo? Eh, ¿Fue el asunto sexual solo una cobertura? O Ejara ha jugado con todo el sistema judicial japonés Como, victim, como víctimas eh, Como surgen las víctimas Yagami cava más profundo hacia la verdad Y se enfrenta con una cuestión Defender la ley O buscar justicia eh, En cualquier trapezón Uno puede convertirse en un monstruo Se inicia eh, el trailer De Lost Judgment Que viene próximamente Hay un remaster de Judgment no se les puede olvidar eh, que está disponible para Playstation 5 y Xbox Series tiene todos los DLC eh, trajo la original de Playstation 4 es un juego genial o sea tiene todo el espíritu de Yakuza pero con unas cuantas cosas, es otra perspectiva el universo de Yakuza, hay muchos nombres similares, es en la misma en el mismo distrito de, de Kabukicho es el nombre real de donde, de, de, donde se inspira eh, Kamurocho, que es el distrito de fantasía en el que sucede esto y así que, eh, échenle un ojo, que de verdad vale mucho la pena Judgment. Y bueno, siguiendo con la gente de SEGA, la serie de jaxa según informan, eh, eh, seguirá como una serie RPG de ahora en adelante, informó el productor ejecutivo de Ryuga Gotoku Studio, Toshihiro Nagoshi, y productor Kazuki Hosokawa, le contaron a IGN. Así es, los productores eh, dijeron cuando le preguntaron si Judgment representa la continuación del game, estilo de gameplay clásico de JAXA, mientras que la serie principal de JAXA eh, se mueve hacia un modo de RPG tradicional por turnos. Ellos continúan, cito: La serie JAXA ha sido transformada hacia un juego RPG por turno. Por el otro lado, con eh, los años, Liga Studio ha acumulado eh, recursos en saber cómo hacer eh, juegos de acción. Eh, muy vistosos y emocionantes que son, que se disfrutan sin esfuerzo, hemos decidido que podemos eh, dejar que nuestro gameplay eh, eh, insignia con, de acción continúa a través de Lost Judgment y bueno, Yaxa Like a Dragon de, de séptima entrega de la serie Yaxa fue el primer RPG, entrega RPG por turnos de la serie. Está disponible ahora mismo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, y PC a través de Steam y la tienda de Microsoft, Microsoft Store. ¿Y qué decir? Yo pienso hacer un, un tema con invitados, quizás solo, hablando precisamente sobre eso, sobre realmente era necesario ese cambio en Jaxa. Porque Judgment es genial, de hecho Judgment se está poniendo mejor que Jaxa. En mi opinión, el personaje es mucho más llamativo. Mucho más cool que lo que tenemos ahora mismo en Yaxa. Y bueno. El gameplay de Jaxa eh, Like a Dragon o Yaxa 7, es genial. Eh? No Un lo Yo soy fan y amante de los juegos por turnos. Pero no me gusta mucho eso de que me cambien una saga por el hecho de cambiarla. De cambiarla así, de manera tan radical. Pero bueno. Eh, está Judgment. Lo que haré es centrarme más en Judgment, dejar Jackson para cuando esté en especial. Y así seguiré teniendo lo que me gusta Day One. Eh, apoyándolo Day One mejor dicho y lo otro, bueno, no esté de oferta. Continuemos con más información y es que... El Lost Soul Aside, eh, ese famoso juego de, de China. Se lanzará para PlayStation junto con la, la, la versión previamente anunciada para PlayStation 4. Anunció el desarrollador Ulti Zero Games en la conferencia de prensa de PlayStation China en 2021. Uh, ellos, ellos publicaron 18 minutos de gameplay, se ve genial. Y bueno, qué bien que, que también incluyan una versión específica con detalles para PlayStation 5. A mí me sigue pareciendo tan gracioso que un juego inspirado en Final Fantasy Versus 13 se esté viendo mejor que el resultado final de Final Fantasy Versus 13 bueno, hasta mejor que el trailer Qué, qué interesante, que bien por, por, por este desarrollador que está poniendo tanto corazón en ese juego bueno, seguimos con más información de ventas y es que Capcom, Capcom ha actualizado su lista de títulos platino, juegos que han pasado del millón de unidades vendidos, así aumentando el número, probándolo mo, perdón, perdón, eh, proveyendo los números hasta marzo 31 del 2021 y tenemos por ejemplo Monster Hunter World Iceborne, que vendieron 7.7 millones de unidades, 500.000 más desde el 31 de diciembre. Resident Evil 7 Biohazard que ha vendido 9, eh, 9 millones de unidades, 500.000 más desde el 31 de diciembre. Monster Hunter World ha vendido 17.1 millones de unidades, 300.000 más desde el 31 de diciembre. Resident Evil 3 ha vendido 4 millones de unidades, 400.000 más desde diciembre. Resident Evil 2, 8.1 millones de unidades, 300.000 unidades más es el 31 de diciembre. Street Fighter 5, 5.5 millones de copias vendidas. 300.000 unidades más es el diciembre. Devil May Cry 5, 4.3 millones de unidades. 200.000 200 unidades más es el 31 de diciembre. Esa es la primera vez que aparece... Un momento, un momento. Ah, también es la primera vez que aparece Museo Hunter Rise eh, en la lista de, de títulos de platino de Capcom. Con 4.8 millones de unidades, verdad que es hasta el 31 de diciembre, probablemente ya eh, se dice que ya el juego distribuyó 6 millones de unidades, así que excelente por Capcom, está demostrando que mantenerse fiel a sus raíces eh, al final da resultados. Miren cómo esos juegos, quizás Resident Evil es un poquito más eh, mezclado en ese sentido, ellos Elementos Occidentales, un juego ahora FPS. Eh, pero mantenerse fiel a sus raíces como Monster Hunter, Devil May Cry y demás eh, da resultados eh, positivos a nivel de financiero, lo cual es lo importante para incentivar a las compañías a continuar la buena labor con los juegos. Por eso es que hay que tratar de, de cuando hacen juego bien y completo, buscar la forma de apoyarlos si somos fans de, de ese juego o franquicia. Así que qué bien por, por Capcom que haya tenido tan buenos números. Ya pasando a otra información En el último número de Weekly Famitsu eh, Se revela Project Gam, Un nuevo, nuevo juego de acción Fantasía Para consolas de Sci Games, Dirigido y producido por El creador de Sengran Kagura Por lo menos de los juegos Kirichiro Takaki Con cooperación del ilustrador Mogumo el compositor Shiro Sagisu Y el diseñador, o no sé si diseñadora Kiyoshi Arai eh, Puedes luchar eh, hay un modo de, de, de pvp de acción es un juego de acción el juego sucede en un mundo de magia y máquinas con las máquinas siendo eh, ¿Cómo se dice alimentadas por la magia el protagonista probablemente sea un, probablemente sea un, un mago joven también hay un, una maid o sea ya te sabe una maid un robot un caballero o caballera no sé y también casi todos los todos son jugables y, y tienen un rol central. El multijugador es el centro del juego. Bueno, ya eso no me está gustando mucho por dónde va. Porque Side Game se especializa mucho en juegos de gacha, juegos de celular, donde te sacan eh, la sangre a eh, nivel monetario. Así que bueno, no tengo muchas esperanzas. No en la calidad del juego, sino en cómo se va a manejar. Aunque está de ejemplo el famoso Genshin Impact de, de, de China, que se disfruta sin tener que, que desembolsar. Eh, tiene, bueno, no hay que desembolsar en verdad. Eh, a ver, eh, en otra información tenemos que... Banda Namco el desarrollador Level 5, han anunciado que Nino Kuni 2 Revenant Kingdom Princess Edition llegará a Nintendo Switch. Saldrá tanto en físico como en digital el 17 de septiembre en América y Europa por 60 dólares. Nino Kuni 2 Revenant Kingdom. Se lanzó originalmente para PlayStation 4 y PC a través de Steam en marzo del 2018. A ver qué trae. Creo que trae todos los TLC. Sí, trae todos los TLC. Me parece excelente. Así que ya saben, los poseedores de Nintendo Switch, si les interesa Nino Kuni 2, continuar lo que se inició con Nino Kuni Remastered. Lo tendrán también para el Nintendo Switch, aparte de la versión de PlayStation 4. Continuamos con el Game Informe, como le dije, es bastante largo. Los títulos para Xbox Live Gold de junio. El eh, line up. Tenemos eh, King's Bird. Que es un juego bastante artístico, un juego de plataformas con la física basada en movimiento. También Shadows Awakening. Eh, toma control de un demonio invocado por el reino de las sombras que consume las, las almas perdón, de héroes ya que han partido. Tiene una historia absolutamente muy eh, os oscura, un gameplay agradable, y bueno. De Xbox 360 estará Neo Geo Battle Coliseum, uno de los mejores eh, juegos de pelea te espera, con un montón de héroes originales y personajes únicos que trasciende, trascienden el tiempo. Pues eh, podrás jugar este Fighter de Tag Team Versus, o sea, el estilo de... De los King of Fighters, también de, de Marvel vs Capcom, con tus favoritos guerreros eh, guerreros favoritos de Niño Geo, bajo un mismo techo. Y también Injustice Gods Among Us eh, de los creadores de Mortal Kombat, personajes icónicos de DC Comics como Batman, Superman, Wonder Woman, o sea, Mujer Maravilla y más, eh, luchan en batallas épicas en gran escala y una historia bastante fuerte. Y ve lo que sucede en nuestro, cuando nuestros grandes héroes se convierten en nuestras grandes amenazas. Y también de junio tendremos el PlayStation Plus, Sonic Interactive Entertainment, eh, anunciado los juegos de junio de 2021. Operation Tango de Clever Place, únete a otros uh, para salvar el mundo en este juego de aventuras de espías, retándote... Tentándote a ti a un amigo que se una online para completar misiones peligrosas a través de todo el mundo Con eh, un mundo altamente tecnológico en el futuro cercano Con habilidades con diferentes puntos de vista, bla bla, bla. Puede ser un hacker o un agente para eh, sobrepasar eh, retos asimétricos, etcétera Para PlayStation 4... Es este PlayStation 5 Para PlayStation 4... Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown que estará disponible hasta el 2 de agosto para poder reclamar el, el juego de peleas icónico de SEGA tiene un rico remaster por desarrollador de Yakuza Judgment Ryu Gotoku Studio eh, será eh, debutando en el Playstation Plus y Playstation Now tanto veteranos de Virtual Fighter así como eh, eh, jugadores noveles y ligas que han disfrutado, disfrutarán de los visuales, de la interfaz de usuario rediseñada, etcétera La mejor manera de disfrutar este juego de peleas. Eh, este juego es muy profundo, es muy técnico, muy muy técnico. O sea, yo me puse a inventar con la, como se llama PlayStation 3, gracias a mi hermano Dark Just, que me la, me la obsequió para PlayStation 3. Me puse a inventar a aprenderme los combos de Akira Yuki, que es mi favorito, con su Haki y, Ken. y, oye, hay combos que te exigen precisión de medio frame. Tú no haces precisión de medio frame, no funciona. Tienes que tomar un ritmo del carajo. Son muy complejos todos los personajes. Todos tienen movimientos defensivos. Unos son más especializados que, otro, que otros, obviamente, según, como todos los juegos de pelea. Pero la ejecución en este juego es una cosa brutal pero os recomiendo que lo prueben aprovechando que estará en PlayStation Plus. No hay costo, solamente es descargarlo. También estará para PlayStation 4, Star Wars, Star Wars Squadrons de Electronic Arts. Eh, domina la, el arte del combate de Starfighter en este multijugador frenético en eh, peleas de lucha eh, espaciales y aprende lo que se requiere para ser un piloto en una historia single player de Star Wars eh, después de los eventos de Return of the Jedi. Y viendo perspectivas alternas de las dos facciones. la, la Lucha por la libertad de la nueva república. El imperio de, eh, lucha por la libertad. El imperio demanda orden. Toma control de naves icónicas como el X-Wing o el TIE Fighter. Personaliza eh, tus naves con cosméticos. Poder, haría poderes entre armas, escudos y, y motor. Mientras te inmersas, inmersas a tú mismo en, bueno, en, en la nave. Así que, también es compatible con PlayStation VR. Eh, parece bien, eh, muchos juegos para disfrutar en junio en los servicios de Xbox Live Gold y PlayStation Plus. Así que, bueno, disfrútenlos cuando salgan. Una noticia que salió recientemente, eh, recientemente es que Sony Interactive Entertainment lanzará un Uncharted 4 a Thief's End para PC, según eh, se reveló en un segmento de juegos y servicios de red en, la, en el día de la relación de inversionistas del grupo de Sony, eh, había el logo de Uncharted, Uncharted 4 Dip's entre más lanzamientos para PC planeados. O sea, eso incluye. Eh, ¿Verdad? Te pusieron a Discount y Uncharted 4 porque así llegan a más mercados. Por eso están yéndose más eh, a, a esos mercados de PC. También empleando lo de móviles. Eso está en la, en la presentación. Y. Eh, Ahora es un, hablando de muchas de las franquicias de plataformas, pregando, explicando lo de The Show. Y también eh, quieren pregar como a servicios eh, que tengan contenido first party. Eso me asusta un poco, no me gustaría que fuera más por el lugar de Microsoft. Me gustaría más que Microsoft se enfocara en su servicio, pero también se enfocara en los juegos. Pero no sé, eh, Sony no creo, no sé si tienen la capacidad económica, un respaldo de, de lo gigante que es Microsoft, de poder embarcarse con un servicio similar al, al Game Pass de Xbox, Todos sabemos que ya lo han revelado especialistas financieros que Game Pass no es redituable por el momento y PlayStation aunque bueno Sonic aunque sí le está yendo muy bien en estos últimos años eh, también se ha metido un lío grandísimo con, con por ejemplo el PlayStation 3 Microsoft, como dije, tiene... Perdón, Xbox, como dije, tiene respaldo de ser de Microsoft, que tiene una, una entrada grandísima con Azure, eh, entre otros servicios que, que tiene. Eh, Outlook, Office y demás. Así que, bueno. Pero vamos a ver qué pasa. Seguimos con uh, Dragon Quest, que tuvo varios anuncios por si 35 quinto aniversario. Que eso va, creo que eso va a ser el próximo tema a tratar eh, aquí en el podcast para junio. Y es que Square Enix anunció que Dragon Quest X Expansión versión 6 Durante el stream que tuvieron Que fue la primera vez que se transmitió En simultáneo, interpretado en inglés eh, Se llama Dragon Quest X Tense no -e -touch Online se lanzará este otoño En Japón Está disponible ahora para Playstation 4, Nintendo Switch PC, Wii U, 3DS Y también navegador en Japón Así que... Tiene mucho de Dragon Quest 9, personajes angelicales, se ve bastante bien, ojalá, pero eso no es todo, eh no es todo, hay muchos, varios anuncios interesantes, también llega el Dragon Quest X Offline, eh, no dijeron plataformas, pero se lanzará en 2022 en Japón, al parecer cuando ya terminen el ciclo de Dragon Quest 10 lanzarán offline. Eh, Takumi Shiraishi. Eh, lo cito, dice como pueden haber a ver, como adivinarán, pueden haber, el título, es una nueva versión de Dragon Quest X necesitas internet para jugar esperamos crear una versión aparte del juego eh, más cómoda, como vieron en el video promocional con un estilo diferente a su vecino online uno veo se ve chibi, no sé para qué plataforma será, me parece. no sé si será para móviles o qué, eh, no me llama mucho eso que ellos dicen que están tratando de utilizar un estilo pixel art eh, visuales super deformado, que busquen un estilo que sea nostálgico, así como encantador eh, no sé, eso no me gusta en absoluto y espero que sea una opción que permita usar los gráficos que tiene el 10 DS, el 10 se ve bastante bien bueno, pero bueno, eso es para Japón así que estamos fuera de, de eso por el momento de editores está y los desarrolladores Amata Keke y Tim Asano que son los productores de, de Octopath Traveler Anunciaron Dragon Quest 3 HD 2D Remake para consolas. Eh, hasta ahora, eh, cito lo que dice el productor, Masaaki, más aquí, más aquí, Hayasaki. Hasta ahora he trabajado en varios juegos como Octopath Traveler y varios State Life. El, este estilo, iluminamos el pixel art con efectos 3D para producir una sensación de profundidad y atmósfera como nunca, como nada más. Eh, nuestra esperanza es que recrear Dragon Quest 3 en este estilo. Todos tengan la... la Verán el cambio de la experiencia del juego a través de ojos frescos. De adultos a quienes jugaron el original en su época. Cuando se lanzó por primera vez. A pequeños que lo estén jugando por primera vez. Buscamos un lanzamiento simultáneo para consolas caseras. La fecha no, se ha, no ha sido decidida. Mira, me dejaron sin audio. Y bueno, eh, ¿qué decir? Yo no soy muy fan de este estilo. Porque siento que es una nostalgia un poquito forzada, se ve bien, ¿eh? pero no sé. Dependiendo del precio y demás, puedo considerarlo. Yo soy un poco, sí, un poco mañoso con ese tipo de cosas. Pero ya de por sí, en los colores que tiene el juego y los detalles que veo en los píxeles, ya sabe mejor que Octopath Travel. Octopath lo sentía un poquito, no sé. Quizás porque era la primera vez que hacía en el juego así, no, no se sintió ese sudor y lágrimas que me gusta ver en los juegos realmente generalmente bueno, me piden un, un, un full price, pero este se ve más trabajado, más empeño, más, eh, más bonito en general, también puede ser que la marca Dragon Quest influya en mí, no sé, pero bueno. Vamos entonces ya al último con Dragon Quest, y es que Dragon Quest 12 fue anunciado oficialmente, será subtitulada The Planes of Fate. No se ha hablado de plataformas o fecha de lanzamiento, pero se planea un lanzamiento mundial simultáneo, que también es histórico para la franquicia de Dragon Quest. Así como Sega eh, habló eh, sobre eh, Lost Judgment y los próximos Yakuza, que planean que el lanzamiento sea global a partir de ahora. Bueno, continuo. Cito eh, Gimatsu. Según el diseñador del juego Dragon Quest, el maestro Yuji Horii, el maestro lo digo yo, no Kimatsu, no, Dragon Quest XII The Flames of Fate, las flamas del destino, tendrá un contenido más adulto y oscuro y forzará a los jugadores a, hacer, a tomar varias decisiones para determinar su camino en la vida. El comando de batalla tradicional de la serie también será eh, era trabajado nuevamente, pero los fans de la serie podrán todavía disfrutarlo. Disfrutarlo sin ningún tipo de, de incomodidad. Dragon Quest 12, The Plains of Fate es, eh, correrá en Unreal Engine 5 y es, es dirigido por Takeshi Uchikawa. Square Enix eh, actualmente está buscando staff para trabajar en el juego de un Hori, aunque ya está completa la historia, solo necesita ser implementada. Este es un juego grande, así que falta algo de tiempo para que se complete. Yo tengo confianza de que en dos, exagerando tres años, dos años por ahí ya veremos. Mucho del juego, probablemente se lance Porque eh, Si tienen parte del staff Que trabajó en Dragon Quest 11 eh, Ya es una victoria Para acelerar, acelerar el desarrollo del juego Porque aunque Unreal Engine 5 Tiene nuevas implementaciones y demás En, en, su, en sus herramientas el, el estar ya familiarizado Con Unreal Engine 4 Agiliza muchísimo más el proceso Dragon Quest 11 fue la primera vez Que ellos trabajaron con Unreal Engine y ya Square Enix en general se ha acostumbrado a utilizar el motor de, de Epic Games Y miren lo bien que salió Final Fantasy VII Remake a nivel técnico, a nivel visual Y lo bien que se ve en muchos de sus proyectos al dejar de utilizar eh, motores eh, propios Creo que ha sido vital eh, para poder eh, agilizar la ejecución de los proyectos, la terminación de los proyectos a partir de que Square Enix tomó la decisión de... Ok, vamos a dejar de invertir en esto de, de motores propios y demás. Y vamos a utilizar ya la, la tecnología que tenemos disponible que está a un buen nivel. Y bueno, vamos a pasar a, a la siguiente información. Lost Judgment. Después de... Vamos a entrar ahora al aniversario de Sonic. Y va a incluir Sonic the Fighters en las en los, en los locaciones de arcade de Sega Arcade que, que estará en la secuela de Lost los Judgment. Anunciaron eh, Sega, el desarrollador y Studio. Este clásico de peleas se lanzó en, la, en la arcades inicialmente en mayo del 96 en Japón. Después salió en América y Europa también para el 96. Lost Judgment saldrá para, como dijimos, para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One el 24 de septiembre en todo el mundo. Ya hablamos un poco sobre el juego. Y para ya para casi terminar, eh, Sonic eh, tuvo un, un streaming para conmemorar su trigésimo aniversario. Y la editora SEGA, el desarrollador Blind Squirrel Entertainment, han anunciado que Sonic Colors Ultimate vendrá para, play, para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de la Epic Games Store. Y la fecha es el 7 de septiembre. Eh, habla, habrá una edición estándar física por 40 dólares Igualmente una edición estándar digital eh, También una edición deluxe Pero bueno, parece que es digital Y entre las cosas nuevas es que eh, va, Retrabajaron la textura, un poco la iluminación y demás eh, Se verá en 4K en, en la última generación de consolas Y mucha mejora del control y demás eh, Ver qué más. Bueno, unas cuantas cositas que ellos señalan, pero creo que no es tan importante de decir más. Ah, también el regreso. de Habrá una, una, una animación eh, en dos partes. Sonic Colors Rise of the Wisps. Eh, una animación corta. Con el regreso de, de Roger Craig Smith, que siempre ha sido la voz de Sonic por bastante tiempo. Así que va a ser muy interesante lo eh, que vayan a hacer... Sega con eso. las versiones de Sonic siempre son agradables esa fue una buena noticia, luego tenemos que eh, saldrá también Sonic Origins, una compilación que incluye Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2 Sonic 3 and Knuckles, que hacía siglos que no veíamos ese juego y Sonic City eh, con contenidos adicionales para las más recientes plataformas no se han dado plataformas específicas, así como fechas de lanzamiento esperamos más información pronto y la verdad es que me alegra que vuelva Sonic 3 de Hedgehog. No está en, Sonic, eh, en Sega Genesis Classics o, o, Sonic, es, o Sega Mega Drive Classics. La última vez que salió fue en, so en Sonic and Sega Generations, creo que se llama el juego. No estoy seguro para, para PlayStation 3 y Xbox 360. Pero en este caso eh, me alegra mucho que esté también Sonic City, que es una joya de juego. Bueno, los cuatro juegos, los cinco juegos son geniales. Así que espero con ansias el lanzamiento. Espero que tenga buen precio. Para que más gente no lo piense mucho para adquirirlos. Y bueno, ya casi culminando el Game Forum. Tenemos que una secuela para Bloodstained Ritual of the Night. Está en desarrollo. Según la editora Five of Five Games. En su año fiscal 2020, presentación de resultados de año fiscal. Del de, de último cuarto de 2020 y, y cuarto de 2021 la editora en lista las siguientes notas para el juego de, Metroid, eh, de, de Metroidvania la última creación de Koji Igarashi, estoy citando eh, el ex productor de la serie de Castlevania eh, los derechos de publicación en todo el mundo en PC y todos los formatos de consola un score de Metacritic alto 30.2 30 millones de euro, en, en, euros perdón, en los ingresos eh, desde el lanzamiento hasta ahora más de un millón de copias vendidas espera que la alcance 30 millones de euros en ganancias eh, los ingresos y, y hay una segunda versión en desarrollo debe destacarse que aunque hablan de segunda versión es un término inusual para una secuela también se usa para la sección eh, de la presentación eh, donde ya eh, de ghost runner donde ya anuncian una secuela previamente bloodstained ritual of the night está disponible desde hace tiempo para playstation 4 xbox one switch pc a través de steam ios a través de la App Store, y en Android a través de Google Play. Yo no sé quién rayos jugaría, jugaría en Android y iOS, pero está ahí, que es lo importante. Ya voy a conseguir ese juego pronto, sé que porque he durado mucho para adquirirlo. Y ya para culminar el Game Informe, eh, Falcon ha confirmado varias cosas de Kuro no Kseki, ha presentado los personajes, eh, me parece genial, eh, tenemos más personajes jugables vamos a buscar la última noticia que tenemos en Gematsu eh, Kuro no Kiseki, no han dado nombres confirmaron los dos personajes últimos personajes del party que son eh, Judith Ranster y Bernard Seymann algunos eh, de sus especialistas también, ya tiene 22 años eh, utiliza una especie de de, de látigo y eh, ella es una actriz de la industria de, de, del cine pero eh, se involucra también en el asunto de, de su tra nuevo trabajo, digamos, como de mercenario que hay en, en, en la República de Calvard. Y está, por supuesto, Berg, Bergard Zeman, o Zernan, creo que es Zernan el apellido. Y este es un maestro de las artes marciales, del estudio Kunlun, Uno de los tres artistas marciales, de las artes marciales orientales. Tiene muchos estu estudiantes por todo el continente. Y bueno, se ha retirado y ha dejado su nombre real. Y está trabaja, está viajando. Eh, haciendo lo que le da la gana, como debe de ser. Y bueno. Eh, parece que es... Oh, pero ese es... Oh, un fan. Qué bien. El punto es que estos son los dos últimos personajes jugables. Pero también presentaron eh, muchísimo juego Se confirmó que llegará a PlayStation 4. Hablaron de cuatro personajes que salen en otros... Eh, en anteriores entregas de la, la saga Trails, Line of Heroes Trails, of Cold Steel Trails of, of Azure, Trails of... Trails to Azure, perdón y, perdón, y Trails of... Bueno, Trails of Zero. Y por supuesto la, la historia de The Lieber Kingdom, The Reign of Liber, Trails in the Sky. Así que aparecen uh, Jack and Holly de, de Trails in the Sky the III, eh, Kaoli de Zero Kiseki Trolls of Zero y Kilika Roran de Trolls in the Sky First Capture, hacía tiempo que no aparecía. Así que va a ser muy muy interesante ver a estos personajes interactuando allí. Como dije, confirmaron ya la versión, también cambiaron un poco la interfaz de usuario del juego, también hablaron de que Clouded Leopard Entertainment y lanzarán Kuro Kiseki para PlayStation 4 en Asia, con opciones, opciones de lenguaje, o sea, en, en escrito para chino y coreano en este invierno. Y bueno, eh, qué bien que The Lane of Heroes, eh, juegos de Falcon en general, están llegando a más continentes, a más lugares, perdón, a más territorios. Eh, Kuro Nokseki se da para PlayStation 4 el 30 de septiembre en Japón. Aún nos falta porque nos anuncian Hajimari no Seki. que es el cierre, por lo menos de las entregas anteriores, de... Como dije, la, la saga de Throws in the Sky, la saga de, de Crossbell, el arco de Crossbell, y el arco de, de Erebonia, la saga Throws of Cold Steel. Así que vamos a ver cuándo nos llegará y se ve mucho mejor el juego. Y bueno, con eso terminamos el Game Informe. Esperamos que hayan disfrutado de las noticias. Recuerden que este será el último que hagamos a través de podcast, a menos que tengan alguna inquietud al respecto o prefieran que sea en formato podcast. Esperamos que por lo menos se den la vueltecita por nuestro canal de YouTube y que compartan con nosotros sus opiniones respecto a las informaciones que compartamos de Gematsu y otras webs a través del Game Informe Live bueno, el streaming que hagamos próximamente ahora en Junio. Así que no se muevan sigan con nosotros en el lado B con las Game y el tema bueno, no es el tema, sino un especial de Game sobre el Sega Saturn con mis hermanos el agente cobra de modo 7 podcast y la carzama de Retroact Entertainment. Así que bueno, mil gracias y recuerden que somos de Geon, somos Gamers, de Geon Gamer Podcast, el
0: Gaming nos une. Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.